0: Willkommen bei Feines Bewusstsein. Ich bin Anne Siegel, Schriftstellerin und Journalistin aus Köln. Und in diesem Podcast geht es um Meditation nach verschiedenen Techniken, um Buddhismus Zen. Und es geht um die vedische Meditation, über die ich mich heute mit Jens Nadershäuser unterhalte. Wir sprechen heute über Transzendenz und Mantra, über die Achtsamkeit als lifestyle oder auch Spiritualität und Wohlstand. Über Gewaltlosigkeit im Yoga, Fülle als Teil des Bewusstseins, warum wir eigentlich LehrerInnen brauchen, die uns gute Techniken beibringen und der blieb uns irgendwie nicht erspart, Donald Trump. <lacht> gute Unterhaltung. Jens, in der ersten gemeinsamen Folge haben wir über drei verschiedene Formen von Meditation gesprochen. Das kann man auch nochmal nachhören. Wer uns also jetzt kennenlernt, findet jetzt mit uns zum Mantra, wenn er oder sie das möchte. Und wir hatten in der ersten Folge gesprochen, auch ansatzweise über das, was moderne Achtsamkeit ist, das, was New Age ist, das, was eigentlich sehr schick ist am wir leben ja in einer Welle, wo un ja. es unglaublich hip ist, Achtsamkeit, Meditation zu machen. Vielleicht noch mal für alle, die uns zeitversetzt hören, wir nehmen das hier auf während des zweiten Lockdowns in Deutschland im November 2020. Und ich glaube, Meditation boomt jetzt erst recht, oder? Du bist Meditationslehrer. Ja. Merkst du das gerade, dass mehr Leute meditieren wollen?
1: Definitiv. Ich meine, es ist ja so, der Lockdown auf natürliche Art und Weise bringt er uns dazu, nach innen zu gehen, weil wir nicht nach außen gehen können. Viele erleben das so ein bisschen als eine Restriktion, als unangenehm. Dabei könnte genau diese Phase die größte Chance sein, die wir haben. Denn wir haben mehr Zeit. Ja? Eventuell können wir vielleicht mal gewisse Dinge machen, die für uns schön sind, ein bisschen mehr Zeit für die Muße. Ja? Und ich glaube auch, diese Zeit gibt uns auch die Möglichkeit, uns selbst innerlich nochmal neu kennenzulernen.
0: Da werden jetzt viele meiner Freundinnen sagen, na toll, Jensen, du hast nicht Homeschooling zu Hause.
1: Nein, aber jeder hat ja sich selbst. Okay. Und sich selbst immer wieder zu finden, am besten morgens und abends in der Meditation, bei sich selber anzulangen, selbst nach innen zu tauchen, ich denke, das ist ein Geschenk, das jeder sich auch jetzt in dieser Zeit machen kann.
0: Du sagst gerade Morgens- und Abendsmeditation. Wir beide praktizieren eine sehr alte vedische, 4000 Jahre alte Technik, bei der man morgens meditiert und abends meditiert. Standardmäßig jeweils 20 Minuten. Ich finde immer, es geht wahnsinnig schnell vorbei. Ich erlebe das ganz oft, dass Leute sagen, nee, also so viel Zeit habe ich nicht. Was antwortest du denen?
1: Naja, es gibt ein schönes englisches Sprichwort, das heißt, das sagt, uh, happy times pass quickly. <lacht> Und das wäre ungefähr also
0: glückliche Zeiten gehen schnell ja, gehen vorbei. Schnell vorbei ja? okay. ähm, also das heißt, das, wenn ich mich freue, ja. also merke ich gar nicht, wie schnell es vorbei geht. So, genau
1: so ist okay. es. Ich meine, man kann sagen, wenn man sagt, ich habe keine Zeit, 20 Minuten morgens und abends zu meditieren, gibt es ein einfaches Beispiel. Wenn wir uns vorstellen, wenn ich müde bin, angespannt bin, kraftlos bin, dann ist mein ganzer Tag anstrengend. Jede Aktivität ist anstrengend, kräftezehrend und nicht wirklich effektiv. effektiv. Wenn ich aber frisch bin, erholt bin, lebendig bin, dann genieße ich jede Aktivität. Dann genieße ich Kommunikation, dann genieße ich kreativ zu sein. Also ist diese 20 Minuten Meditation morgens und abends ist die beste Investition, die ich tätigen kann.
0: Das stimmt. Also ich sage den Leuten dann auch immer, ey Baby, du weißt nicht, wie viel ich schaffe, wie viel mehr ich schaffe, wenn ich diese 20 Minuten morgens mache.
1: Man könnte es noch einfacher sagen. Stellen wir uns vor, wir würden mal drei Tage nicht schlafen. Das kenne ich. Ja, das kennst du. <lacht> Leider. Aber das Leben verändert sich dadurch. Und das Erleben ändert sich dadurch auch. Total. Und die, die Erholung, die wir in der Meditation haben, ist unverhältnismäßig höher als die im Tiefschlaf.
0: Mediziner schlafen manchmal drei Tage nicht. Also Not, Notarzt <lacht> Leute, ne? ja. Menschen, die ja. in der Notaufnahme arbeiten. Und die würden jetzt wahrscheinlich auch sagen, da passiert uns auch mehr. Das ist auch ja. das, wo man dann ja. schnell auch mal einen Unfall ja.
1: hat selber. Ne? Aber es ist ja in unserer Gesellschaft... Auch üblich gängig, dass wir die Dinge, die uns eigentlich gut tun, die uns aufbauen, die uns inspirieren, die uns eine gewisse Lebensqualität schenken, uns nicht so häufig gönnen. Eigentlich wollen wir dieses schöne Leben, wir wollen glücklich sein, wir wollen ein erfülltes Leben haben, tragfähige Beziehungen haben, aber das hat oftmals wieder mit Aktivität zu tun. Dabei müssen wir es nur zulassen, dass diese Qualität in unser Leben kommt.
0: Du bringst jetzt tatsächlich gleich schon zu Anfang unserer gemeinsamen zweiten Folge so eine Art Stichwort, wo unsere erste Folge fast geendet ist. Also hm. da ging es nämlich um Lifestyle, um dieses, oh, wenn du nur genug meditierst, wirst du schon glücklich sein oder erfüllt sein für Anfänger. Ich, ja. Nur wenn du das machst, kriegst du das. Und wir leben ja eben in einer Zeit, wo viele Menschen diesen Zustand der Transzendenz haben wollen. Das ist eigentlich was sehr begehrt ist. Ich hatte neulich eine Freundin oder Bekannte, eine Künstlerin bei mir zu Besuch und die erzählte von dem indischen Mönch, der jetzt Millionär ist, weil er war dann nicht mehr länger Mönch und er lernte zufällig Gwyneth Paltrow kennen, mhm. die eine App daraus gemacht hat. und Also die sind wahnsinnig ja. reich geworden. Was ich sagen will damit ist, wir leben in einer Zeit, wo all das kommerzialisiert wird. Ja. Übrigens ja auch die Technik, über die wir sprechen, wir sprechen über eine Meditation, die bei dir, sag nochmal, wie heißt deine Seite?
1: Ähm, TiefeMeditation.net
0: Okay, du bist mhm. als Tiefe Meditation sozusagen bekannt, in Anführungszeichen. Ja, ja. Es gibt da aber auch so eine Art Trademark von mhm. Menschen, die das auch adaptiert haben. Also diese alte vedische Meditation ist im Westen auch sehr bekannt als Transzendentale Meditation. Genau. Ich habe das erlebt vor vielen Jahren, als ich nach San Francisco gezogen bin und die ersten freien vedischen Meditationslehrer kennengelernt habe, die damals auch schon mit der David Lynch Foundation zusammengearbeitet haben. Da ging das Crossover ganz gut, weil die gesagt haben, ja, aber ihr beherrscht die Technik und die haben dann, das war übrigens nach der Finanzkrise in den USA, wo es auch eine große Leid, ein großes Leid in der Gesellschaft gab und Paul, mein, mein Meditationslehrer in San Francisco sagte, Wow, ich mache das seit 40 Jahren, aber die letzten zehn Jahre hatte ich nicht so viele Leute, die das lernen wollten, mhm. weil viele ihr Geld verloren haben, ihre Jobs verloren haben und die klassische Sinnsuche machten. Und der hat damals eine Gruppe gehabt, die es, glaube ich, auch heute noch gibt. Die gingen auch in die Schulen und in die Gefängnisse. Das war mit das Eindrucksvollste, was der mir erzählt hat, wenn die in den Gefängnissen vedische Meditation, mhm. transzendentale Meditation unterrichtet haben. Du nennst dich aber... Vedischer Lehrer, weil das der unter, die Unterscheidung wichtig ist?
1: Nein, ich sage, ich bin Meditationslehrer mhm. und ich habe ähm, hab mich entschieden, das Tiefe Meditation zu nennen aus folgendem Grund, weil die Namensgebung Transzentale Meditation, davor hieß sie Deep Meditation. Ah, okay. Und die deutsche Übersetzung dazu ist Tiefe Meditation, weil es wichtig ist einfach meiner Meinung nach, dass man zu diesem Ursprung wieder zurückkommt, dass, dass nicht die Kommerzialisierung entscheidend ist, sondern es ist die Einfachheit. Und gerade in der jetzigen Zeit, ich meine, wir haben erlebt, was mit den US-Wahlen passiert ist. Wir haben diese Corona-Situation seit März ungefähr, Februar, mhm. März. Und ich glaube, es ist jetzt an der Zeit, dass die Leute wieder, wieder mal, das war schon mehrmals in der Menschheitsgeschichte, die Möglichkeit bekommen zu erfahren, wie leicht Meditation ist, wie mühelos es ist und wie schön es einfach ist, das zu erfahren. Ja, ich hatte früher übrigens immer Rückenschmerzen
0: vom Meditieren, <lacht> bis, ich, bis ich ein Mantra ja, bekam. Ja. Und das war für mich eine der größten Überraschungen. Also erstmal sagt mir da einer ein Wort in Sanskrit, hm. das ich ja eigentlich gar nicht wirklich verstehe. Dass ich ja nur in Gedanken denken muss. Ich sage das nicht laut. Und dass das funktioniert, fand ich Echt krass. Das ja. habe ich übrigens noch Jahre ja. gedacht. Wir beide meditieren jeweils seit 17 Jahren. Mhm. Ich hatte übrigens gerade, ich habe eine digitale Meditationsuhr, die habe ich dann irgendwann angefangen. Ich hatte letzte Woche, hat mir meine Meditationsuhr gesagt, Sie meditieren jetzt 3200 Tage in Folge. Wow. Ja, das war, habe ich auch meinen Screenshot gemacht und das, ja. ich glaube, auf Instagram gepostet, zur Irritation mancher. Viele Leute kennen mich ja als Schriftstellerin und sind dann vielleicht nicht irritiert. Also ich habe auch ein Buch über buddhistische Nonnen geschrieben. Aber ansonsten handeln meine Bücher von anderen Geschichten. Ich habe über eine Shoah-Überlebende geschrieben, die übrigens 100 Jahre alt war, in Panama lebte und mir die spannendsten Fragen zu dieser Meditation gestellt hat. Mhm. Sie ist, glaube ich, Gerta Stern, so alt geworden, weil sie so neugierig war. Und ich erzähle aber manchmal, spreche ich, wenn ich Literaturstand-ups mache oder man also mich fragt, spreche ich auch über diese Meditation, weil ich in dieser Stille und in dieser Tiefe ein, da ist, da schöpfe ich oft raus. Und Stille und Tiefe, ich weiß noch, als meine Freundin Liobar, über die ich sicher hier reden darf, als Liobar mich mit dieser Meditation vertraut machte und in der ihr sehr sehr eigenen Art sagte, ja Siegel, jetzt bist du reif. Ähm, wir kennen sie beide. Ja. Ähm, da hat sie mir sehr schnell gesagt, nee, nee, also da musst du nicht auf dem Holzbänkchen sitzen und der kommt jetzt mal nicht, der asiatische Lehrer, und haut dir das Stöckchen in den Rücken und sagt, denk nichts, weil dein Geist geht ab, sondern... Du darfst dabei innerlich lebendig bleiben. Ich muss gestehen, Jens, das war etwas, was ich als eine große Attraktion erfahren mhm. habe und dachte, oh, echt wie? Und äh, die Vorstellung, mich nicht anstrengen zu müssen, die war mir sehr fremd, weil mhm. alle Meditationsformen, die ich bis daher kannte, hatten strenge Rituale. Hm, ja, also Und hier geht's um nicht streng. Was machen wir, um diese Meditation zu erlernen?
1: Ist das jetzt eine Frage, wie man also wie der Kurs aufgebaut ist? Nee, oder danke, man, dass du,
0: du hast jetzt quasi <lacht> in meinen Kopf geguckt, so weit wollte ich noch nicht, wir haben ja, ja eine Folge heute. Ja. Und es soll ja auch keine Werbeveranstaltung für mhm. dich sein, weil es gibt ja, wie viele Lehrer unterrichten in Deutschland diese oh. Form? Oh. Hunderte wahrscheinlich, ja, ja, ja. oder? Okay, also was ich wollte sagen, ich brauche kein Bänkchen, ich muss mich da nicht hinsetzen, Nein. muss ich eine feste ja. Uhrzeit haben. Also vielleicht nochmal... Mhm vedisches Meditieren für Doofe oder für Superanfänger,
1: sagen wir es lieber so. Also das Wichtige ist als allererstes Mal, dass wir eine Sitzposition finden, die für uns vollkommen bequem ist. Ja, es sollte, also wir können im Sessel meditieren, wir können im Sitz meditieren. Das eigentlich Wichtige ist, dass der Kopf nicht angelehnt ist, weil wenn der Kopf angelehnt lehnt ist, dann ist unser Bewusstsein sozusagen auf Schlaf programmiert. Ja? Das hat mit den Nerven am Hinterkopf zu tun. Also wir sitzen eine in einer Position, die sehr bequem ist. Ah, das ja? heißt
0: also, wenn ich in so einem Sessel sitze, wo ich hinten oder mich schräg hinlege, man kann auch mhm. nicht liegen dabei, glaube ich. Genau,
1: sitzend, ja, Okay. Meditieren, sitzen.
0: Das, dann weiß mein Kopf, Achtung, jetzt ja.
1: Tiefenprogramm, genau, jetzt wird, anderes
0: Tiefenprogramm. Genau, jetzt
1: wird geschlafen, deswegen suchen wir eine Position und setzen uns bequem hin. Bequem ist sehr wichtig, ja. Wir brauchen keine Sitzposition, keine Handhaltung, absolut nicht notwendig. Wenn wir dann bequem sitzen, was wir dann tun ist, wir schließen die Augen und machen erstmal nichts.
0: <lacht> Schade, dass ihr Jens Gesicht jetzt nicht sehen könnt, das war sehr gut. Ja? Vielleicht mache ich doch nochmal einen Screenshot ja, irgendwann Und davon. wenn
1: wir die Augen schließen, was dann passiert, ist schon etwas, das ist wunderbar. Wir nehmen wahr, wie Gedanken mühelos ganz von alleine kommen. Genau, aber die dürfen sein. Die Gedanken, Natürlich. die ich mir vorher verbieten lassen habe oder verboten habe, ja, die dürfen sein. Gedanken stören die Meditation nicht an der Stelle, mhm. sondern wir nehmen wahr, wie mühelos dieser Fluss von Gedanken kommt. Ja, der, der, das ist die Natur des Geistes. Dass er fließt.
0: Wir sprechen jetzt über die klassischen Gedanken wie, oh, die Treppe hier hoch war ganz schön oder äh, ganz Beispiel, schön hoch. Oder
1: das wird ja ziemlich lang. Oder <lacht> wie wird das wohl? Kann ich gut meditieren? Oh, der alte sieht ja echt besser ja. aus, als ich dachte. Genau. Schaffe ich das überhaupt? Und solche, okay. solche Sachen, ne? Diese ganzen Gedanken. Die lassen wir erstmal für ein, ungefähr eine halbe Minute kommen. Ein Mantra ist ein bedeutungsloser Klang. Okay. Ja. Und dieses Denken des Mantras, also dieser Klang, der in unserem Geist veräppt sozusagen, der sorgt dafür, dass der Geist auf natürliche Art und Weise nach innen sinkt. Und das machen wir 20 Minuten. Und jetzt wird es noch besser. <lacht> Wenn wir schon 20 Minuten mühelos ein Mantra gedacht haben, dann legen wir uns sogar auch noch hin entspannt und warten ungefähr 2 bis 200 Minuten. Dann ist die Meditation beendet. Stimmt, das heißt, also das,
0: ja, das Rauskommen ist, ja. da hatte ich in Folge 1 schon mal gesagt miteinander, das Rauskommen muss man irgendwie lernen. Ja. Apropos muss man lernen, wir sprechen über ein Mantra
1: in Sanskrit. Ja. Warum Sanskrit? Es hat damit zu tun, dass im Sanskrit ist es so, es gibt eine riesengroße Wissenschaft über Klänge allgemein. Wie Klänge wirken, wie Klänge aufgebaut sind, wie Klänge sich letzten Endes zusammensetzen. Die vielfältiger sind im
0: Sanskrit. Ne? Die indische ja. Musik hat ja auch viel mehr Töne als wir.
1: Genau. Genau. Sagen so. Und es gab, in, im alten Indien gab es Menschen, die nannte man Rishis. Rishi mhm. bedeutet Seher. Seher. Seher, genau mhm. der Seher. Und die haben halt dieses Wissen über die Klänge studiert und haben festgestellt, dass wenn der Geist gewisse Klänge denkt, also wenn er ein Mantra denkt, dass spezifische Wirkungen im Nervensystem entstehen. Und das ist die Wissenschaft dahinter. Das heißt, deshalb müssen wir auch gar
0: nicht wissen, was dieses Sanskrit-Wort, das meist aus ein paar Silben besteht, genau. sind das, ja, das drei sind, Silben, ist das, das sind Silben.
1: Nein, ist nicht festgelegt. Und äh, die Bedeutung ist deshalb nicht wichtig, weil es eben die Qualität des Klanges ist, die den Geist berührt. Weil wenn er ein, wenn das Mantra eine Bedeutung hätte, lösen wir wieder Assoziation aus. Stellen wir uns vor, das Mantra wäre Rose. Ja, dann denke ich Rose, ah. Rose und dann denke ich, ja, es ist eine rote Rose, es ist es eine weite, weiße Rose, hat die Rose Dornen, äh, riecht sie gut. Gert ja, rote
0: Stein. Ja, genau.
1: Und so haben wir ganz viele Assoziationen im Geist, die sozusagen weitere Aktivitäten in unserem Geist auslösen. Wenn aber nur der Klang da ist, dann folgt der Geist diesem Klang, der immer weiter vererbt und stiller wird und taucht auf diese Art und Weise auf natürliche, mühelose Art nach innen. Es gibt ganz unterschiedliche Arten von Mantra. Mhm. Es gibt zum Beispiel Mantren für Menschen, die sehr zurückgezogen leben. Ach. Ja? zum Beispiel das bekannteste Mantra, das eigentlich wie alle kennen, die sich damit beschäftigen, ist das sogenannte OM-Mantra. Das okay. OM-Mantra ist ein Mantra, das, ich sag mal, dieses Losgelöstsein von weltlichen Aktivitäten fördert. Nun sind wir moderne Menschen, ja. Und wir können es eigentlich nicht gebrauchen, dass wir in die Abgeschiedenheit, in die Zurückgezogenheit des Lebens gehen, ja. Das heißt, wir müssen Mantren finden, die unseren Lebensbedingungen entsprechen. Das Mantra ist ein Gefährt für den Geist, nach innen zu sinken.
0: Nehmen
1: wir ein ganz einfaches Beispiel. Mhm. Wasser hat die natürliche Tendenz, von der Spitze des Berges hinabzufließen in Richtung Ozean, mhm. ja. Auf ganz natürliche Art und Weise. Und was wir nicht machen, das Mantra ist nichts anderes, als wir würden ein kleines Papierschiffchen nehmen und es in diesen Fluss fallen lassen. Was macht das Papierschiffchen? Es geht automatisch
0: Richtung Ozean. Richtung, ja.
1: Das heißt, das Mantra gibt dem Geist eine Richtung und diese Richtung ist nach innen. Das ist entscheidend. Das ist toll, dass du das so erklärst. Also
0: du gehörst ja zu einer Generation junger Meditationslehrer, die sich unterscheiden von dieser wahnsinnigen Exklusivität, die auch mhm. lange bei der Transzendentalen Meditation herrschte. Es gibt einen fiesen Film darüber und ein paar Bücher. Ich kenne das übrigens auch, wenn ich mal gesagt habe, was ich mache. Es gab äh, das nicht oft, aber und in Deutschland ist das immer noch anders. In den USA ist das viel verbreiteter als hier. Da wurde ich richtig angegiftet, so nach dem Motto, was, das ist doch eine Sekte und ich so, hallo, das hat null mit Spiritualität zu tun oder dann hieß es, also ich bin zum Beispiel Protestantin, ähm, wie bis jetzt aus der Kirche ausgetreten, wo ich sage, äh, nein, also diese Form der Meditation, das sage ich jetzt mal so ehrlich, ist ein Outing, hat mich meinem Gott viel näher gebracht, ja, und ich kenne auch Leute, die haben nichts damit am Hut und die sagen, du, ich brauche das nur als Technik, ja, mhm. zum Beispiel. Und das hat eigentlich damit nichts zu tun. Aber dadurch, dass das sehr teuer war eine lange Zeit, würdest du mir zustimmen, dass da so eine Art künstliche Exklusivität auch mit verbunden war?
1: Definitiv. Und der andere Punkt ist letzten Endes, dass alles, was gekleidet wird in eine Organisation oder mhm. in eine Ideologie, mhm. immer auch den Keim ich sage mal, des Missbrauchs oder des, des, wie soll man sagen, des Negativen, Destruktiven beinhaltet. Ja? Aber das Wichtige und Entscheidende ist eigentlich, weil das ist die Lehre vom Swami Brahmananda Saraswati oder wie wir sagen Gurudev, mhm. das Besondere ist, es ist eine einfache Technik, es ist eine Technik, die das Prinzip des Geistes anwendet. Da, da spielt die Konfession keine Rolle, da spielt die Ideologie keine Rolle, da spielt der Beruf keine Rolle, spielt das Alter, das Geschlecht, die Herkunft, die, spielt alles keine Rolle. Deswegen ist dieser Begriff transzendentale Meditation eigentlich relativ elegant gewählt, ah. weil sie eben alle Unterschiede transzendiert. Okay, ja? ja. Das, was wichtig ist, dass die Menschen von heute immer wieder diese Botschaft erfahren, also, beziehungsweise die Möglichkeit erfahren, sich selbst innerlich zu erfahren.
0: Was nichts
1: ja? anderes als diese eine Technik ist. Ja, und es ist letzten Endes die ursprünglichste Meditationstechnik.
0: Mhm. Ich habe das nie öffentlich erzählt, aber ich tue das hier mal. Ich war tatsächlich als Jugendliche, nachdem meine Schwester gestorben ist, du, durch Todeserfahrung habe ich immer irgendwie komische äh, Auswege gesucht. Ich war mal eine Zeit in einer, äh, heute würden wir sagen, evangelikalen Sekte. Und ich würde mal behaupten, dass ich komplett die Antennen dafür habe. Also ich hatte damals übrigens sehr verzweifelte Eltern, die dachten, oh Gott, unser Pastor, der längst tot ist auf dem Land, den ich immer blöd fand, der hat wohl zu meinen Eltern gesagt, ach, die Anne ist intelligent genug, die wird das irgendwie selber rausfinden. Und ich weiß noch, ich weiß nicht mehr genau, ich müsste meine alten Jugendtagebücher gucken, ich war so 14. Ich weiß noch diesen Moment, als ich damals dachte, also als es Klick gemacht hat in meinem Kopf und dieser Prediger, dessen Namen ich jetzt auch nicht nennen möchte, was über... Ich fand es frauenfeindlich, ich fand es unpolitisch und ich weiß noch, wie es Klick macht und ich dachte so, oh, boah, was für ein Mist reden die hier, es gibt es doch gar nicht. Ich bin damals aufgestanden, habe gesagt, ihr seid ja völlig bekloppt und bin gegangen. Ja. Und es war ein glücklicher Tag für meine Eltern, als ich sie anrief, dass sie mich abholen sollen. Aber ich würde, deshalb habe ich das gerade erzählt, ich würde von mir behaupten, ich habe so einen starken Sensor, wenn irgendwas Sekten verdächtig ist. Und mein Argument war auch, eine Sekte will ja, dass du bleibst. Und hier fand ich das vom Prinzip eine gute Idee. Du kriegst einmal dein Mantra, du zahlst ein bisschen was dafür. Das ja. ist bei dir nicht viel. Bei mir war das sehr viel mehr, als ich eingeführt wurde. Ja. Wollen wir darüber ja. reden? Oder ist das Werbung? Wir haben hier kein Werbeverbot. Ich habe damals, glaube ich, 800 gezahlt und ja. ein Kollege von mir aus dem Fernsehen sagte, was, das war ja billig, ich bin ja. in, irgendwie auf dem Seelesberg in Zürich gewesen, da hat es ja. 2.000 gekostet ja, ja. Euro ja. und du hast, glaube ich, nimmst 350,
1: 350 Euro,
0: für ja. eine Einführung. Und ich fand aber schon, meine 800 waren die beste Investition meines ja. Lebens, weil ich lerne die Technik einmal und dann habe ich die ja.
1: Naja, und was natürlich auch das Besondere ist, also meine Ideologie bei der Preisgestaltung war die, dass ich die Meditation zu dem Preis weitergebe, wie ich sie erlernt habe.
0: Oh, wow. Das war mir
1: sehr wichtig. Stimmt, unser Swami, ja? den wir beide kennen, Inder, genau. nimmt auch nicht ja? viel. Ja, Weil das ist wichtig, weil es geht eigentlich im Endeffekt darum, dass die Menschen diese Möglichkeit bekommen. Wenn jetzt jemand sagt, ich bin sehr gestresst, ich bin beruflich stark eingespannt, ich habe äh, privat sehr belastende Situationen, ich fühle mich emotional nicht gut, abgeschlagen, Müdigkeit. Und der dann diese wundervolle, einfache Technik nicht lernen kann, weil es am Geld scheitert, also furchtbar, mhm. kann man sich gar nicht vorstellen. Ja?
0: ja, aber das ist natürlich auch so eine, so eine Spannbreite, weil mhm. also ich habe ja selber eine Ausbildung als Familientherapeutin, und lege immer Wert darauf. Ich habe ja nie praktiziert, aber ja. finde das toll. Bei meinen Recherchen hilft mir das als Schriftstellerin. Ich weiß noch, dass ich damals mal gelernt habe, eine Therapie, die nicht viel kostet, ist nichts wert. Ja. Und ich selber habe mal eine Therapie gemacht und mir war wichtig, dass das etwas ist, wo nicht die Krankenkasse zahlt, wo ich selber was für tun muss, dass ich mir das sozusagen wert ja. bin. Und ich fand auch immer aus der Beobachtung, die sind auch ein bisschen besser gewesen, diese Therapeuten. Also das heißt, du bist wahrscheinlich in dem Spannungsfeld, das sind ja vier Abende, wo du ja. die Leute einführst. Du kannst es gar nicht umsonst machen, aber du willst ja. es auch nicht
1: zu teuer machen. Ja, so ist es, ja. Das Mantra ist die eine Sache. Das zweite ist der richtige Anfang, wie wir sagen. Und der richtige Anfang ist der mühelose Anfang. Ja, Und dafür brauchst du jemanden, der selbst diese Bewusstseinszustände erfahren hat. Das ist etwas, was man nicht sich anlesen kann. Und dann kommt der dritte Schritt, und das passiert dann im Kurs, dass in einem Gespräch die Erfahrungen, die man in der Meditation macht, bespricht. Stimmt, und das passt natürlich auch gut zu dem, wo es auch ein bisschen drum geht,
0: ähm, Meditation, Achtsamkeit als Lifestyle. Es, mhm. es gibt natürlich unfassbar viele Publikationen darüber. Ich kenne ein paar Leute, die so voll einen auf heilig machen, würde ich ja, jetzt ja. mal sagen. Ja? Sage ich jetzt mal ganz ehrlich. Ich hoffe, die hören das nicht. Es gibt auch nur einen Mensch, der mir gerade dazu einfällt, den ich mag als Kollegin. Aber es stellte sich dann irgendwann raus, ja, aber ich habe das mir angelesen, die Bhagavad Gita, wo ich sagte, mhm. ja, aber die liest du doch von hinten nach vorne. Wie jetzt? Aber andersrum funktioniert doch auch und ich habe damals dieses Buch die Ehrwürdige gemacht über die ersten die erste Gesche, also die erste große Lehrerin im Buddhismus die ich dann auch begleitet habe im tibetischen Buddhismus ich habe mit meinem Wissensdurst einige buddhistische Lehrerinnen auch fragen können die mich nicht angeleitet haben aber da ist ja auch immer wichtig die Unterweisung und mhm. auch diese Meditation über die wir hier sprechen kommt aus einem Lebensbereich, wo ja wichtig ist, die orale Weitergabe vom ja. Lehrer, Lehrerin ja. an die Schüler hm. Also das geht auch noch mal in die Richtung. Ne?
1: Absolut. Und letzten Endes ist es ja gerade der Dialog. Ich meine, wir leben jetzt hier in der Lockdown-Zeit. Hm. Wir erleben jetzt alle, wie wichtig soziale Kontakte sind, wie wichtig Berührung sind, wie wichtig Zusammensein ist. Und diese Meditation ist derart subtil. Ja, sie ist so fein. Ich meine, nicht ohne Grund nennen wir das hier feines Bewusstsein. Sie ist so fein, dass auch die Weitergabe auf eine sehr persönliche Art und Weise geschieht. Das ist sehr wichtig.
0: Das heißt aber, du hast ja, du wählst ein Mantra für eine Schülerin, einen Schüler aus, mhm. aber nicht danach,
1: wie der jetzt drauf ist, oder? Nein, es gibt verschiedene Kriterien, wie die Mantren ausgewählt werden. Aber das, das Wichtige ist, Also man muss wirklich den Fokus weglenken von unbedingt, was ist jetzt mit diesem Mantra? Was steckt jetzt dahinter? Warum ist das so? Warum die Mantren? Und warum so lang? Und warum muss es Sanskrit sein? Kann ich nicht russisch oder chinesisch nehmen? Und wir müssen einfach verstehen, dass Mantra ist für den Geist letzten Endes nur ein Gefährt. Weil dieser Klang, den wir für uns persönlich erhalten in einer kleinen Zeremonie, uns so nah ist, lassen wir ihn bei uns. Weil wir wollen ja nach innen. Immer dann, wenn wir den Klang vergröbern, also ihn teilen, aussprechen und so weiter, dann gehen wir wieder nach außen. Was wir aber wollen, ist, wir wollen nach innen, wir wollen nach innen sinken. Also behalten wir diesen Klang auch für uns. Das stimmt, das kann ich tatsächlich aus meiner Meditationspraxis sagen, dass das Mantra
0: für mich. Also, dass man ja auch immer mal checken hm. muss. Also, ich habe mal erlebt, ich habe mit einmal zugenommen. Das fand ich ganz seltsam. Und da merkte ich, dass mein Mantra nicht mehr stimmt. Ja, ja. Und habe Swami Lendra gefragt, ob wir mal kurz checken können. Hm. Und dann war klar, es war eine Silbe, die hatte sich verschliffen
1: quasi ja. über die Jahre hinweg. Ja. Das fand ich interessant. Ich habe sofort wieder abgenommen. Das fand ich übrigens krass. Immer dann, wenn jemand beginnt zu meditieren, ja, geschieht in ihm ein Prozess, den wir als Stresslösung bezeichnen. Hm. Und je mehr Stress in diesem Nervensystem und dem menschlichen Nervensystem gelöst werden, desto feiner wird das Bewusstsein, das der Mensch erfährt. Ja. Normalerweise erfährt der Mensch Wachen, Träumen und Tiefschlaf. Wobei man bei Träumen und Tiefschlaf sagen muss, viele merken nicht, dass sie träumen. Ja, vielleicht erinnern sie sich danach daran. Und dann kommt der Tiefschlaf, den erfahren die meisten Menschen nicht. Mhm. In der Meditation erfahren wir jetzt einen Bewusstseinszustand, durch das Denken dieses Mantras, der ungleich dieser drei ist. Das nennen wir transzendentales Bewusstsein. Was ist das? Wie muss ich mir das vorstellen? Es ist ein Bewusstseinszustand, in dem ich lediglich mir, meiner selbst bewusst bin. Ja, und ja. man muss
0: das vielleicht auch nochmal beschreiben für die, die das noch nie erfahren haben. Hm. Das ist ein Zustand gleichzeitig totaler Wachheit ja. und totaler Versenkung. Ja. Und vielleicht müssen wir auch für die, die gar nicht wissen, über was wir hier sprechen, nochmal sagen, dass dieses ganz tiefe Bewusstsein, ich habe mal diese Meditationsgruppe gehabt und das finde ich im Nachhinein sehr typisch, also man kann alleine meditieren, aber man kann auch mal in Gruppen meditieren, wie man möchte. Wir hatten mal eine Gruppe, wo offensichtlich über uns ein Hubschrauber gekreist ist. Und das war spektakulär. Als die Meditation vorbei war, hat sich die Lehrerin entschuldigt und exakt die Hälfte der Gruppe sagte, welcher Hubschrauber? Ja. Da gehörte ich zu. Genau. Und die anderen sagten, boah, ich kam gar nicht rein, das war ja wahnsinnig anstrengend. Das hat mich, also bis heute übrigens, mhm. fasziniert mich das.
1: Mhm. Also es ist ja so, wenn wir etwas tun, das uns vollständig einnimmt, eine schöne Aktivität, dann vergessen wir auch die Welt um uns herum. Das ist ganz einfach. Wenn mhm. wir vertieft sind ein wunderschönes Buch, was du ja auch wundervolle Bücher schreibst. Wenn wir oh wow, danke
0: für den Werbe. <lacht> wenn, wir, wenn
1: wir in diese Geschichte eintauchen und vertieft sind, dann kriegen wir die Zugfahrt gar nicht mit. Dann heißt das nächste halt Hamburg Hauptbahnhof. Stimmt, ja. ja? Mhm. Und das hängt damit zusammen, dass dieser Zustand transzentales Bewusstsein unser Naturzustand ist. Und dieser Zustand ist so angenehm, der ist so anziehend, dass alle anderen Dinge verblassen. Deswegen geht auch die Zeit so schnell um. Und das bedeutet gleichzeitig auch, dass wir oftmals die Bewusstheit für die Umgebung als auch für unseren Körper wahrnehmen. Das heißt, wir könnten auch überall meditieren. Wir können sogar unter einem Hubschrauber meditieren oder ja. im Zug oder im Flugzeug. Also Wir müssen nicht in eine Höhle gehen und uns zurückziehen, sondern wir können an jedem Ort im Prinzip meditieren. Ich meditiere
0: immer unterwegs, mhm. also im Zug, in Flugzeugen. Ich hab, bin ja früher mal eben auch zwischen San Francisco und Köln sogar gependelt ja. und habe wahnsinnig viel meditiert und habe übrigens damals gelernt, das ist jetzt auch nochmal echt was für die Fortgeschrittenen hier, dass wenn man pro Flugstunde zehn Minuten meditiert, man fast keinen Jetlag hat. Das mhm. war eine ganz spannende Erfahrung. Es sei denn, man schläft, dann darf man schlafen. Ja. Aber das fand ich auch
1: ziemlich irre, dass das funktioniert. Darfst du mir einen tollen Hinweis geben zum Thema Schlafen. Man hat ja manchmal so Bilder wie, ich muss gerade sitzen und muss jetzt hier die 20 Minuten, müssen abmeditiert werden. Wir nehmen es so leicht mit der Meditation. Wenn wir in der Meditation einschlafen sollten, legen wir uns hin und schlafen.
0: Ja, das übrigens muss ich auch sagen als jemand, die manchmal
1: echt äh, ziemlich unter Druck auch äh, Texte abgeben muss.
0: Ja. Dass ich ich meditiere sehr viel beim Schreiben. Ich, wenn ich Bücher schreibe, meditiere ich übrigens immer mehr als sonst. Das kannst du sogar auf meiner elektronischen Meditationsuhr kannst du sehen, wann ich Bücher schreibe, weil echt da der Highscore ist. Das ist total krank, aber ist so ja. und funktioniert. Und ich kenne das auch, dass wenn man bei der Abendmeditation einschläft, das ist ein so tiefer erholsamer ja. Schlaf ja. und das ist fast förmlich der Körper holt sich das richtig, ja. oder? Absolut, okay. ja. Ich habe noch mal eine Frage zu dem, was du vorhin gesagt hast, Jens. Also du hast gesagt, das ist unser ureigenster Zustand. Ja. Aber wann haben wir den verlassen? Sprechen wir jetzt von vor der Steinzeithöhle?
1: <lacht> Nein, also ganz konkret gesagt, haben wir ihn nie verlassen. Ah. Ja, es ist eigentlich so, dieser Zustand ist immer da. Was sich aber unterscheidet zwischen Menschen, die meditieren und Menschen, die nicht meditieren, ist, dass die, die nicht meditieren, in der Regel, es gibt auch Ausnahmen, in der Regel das einfach nicht erfahren. Ja? Es ist ungefähr so, wie wenn ich jetzt, ich bin Brillenträger zum Beispiel, ich sehe die Welt vollkommen scharf mit meiner Brille. Wenn ich die Brille jetzt abnehme, dann ist die Anne nicht mehr so scharf. <lacht> Vielleicht, ja. Dann setze ich die Brille auf, ist sie, ist sie wieder scharf. Und dieser ureigene Zustand ist immer vorhanden. Da gibt es ein tolles Beispiel. Stellen wir uns eine Lampe vor, die leuchtet. Die leuchtet permanent. Wenn ich jetzt mehrere Tücher über diese Lampe drüber lege, wird irgendwann das Licht so stark überdeckt und äh, überlagert, dass ich das Licht nicht mehr sehen kann. Was die Meditation jetzt macht, ist, sie nimmt die Tücher einzeln runter, sodass ich wahrnehme, dass die Lampe immer leuchtet. Das heißt, dieser Urzustand ist immer vorhanden, wird aber nun mal durch die Stresse, die wir in unserem Nervensystem, unserem Geist haben, überlagert. Also die Stresse sind ja auch... Das ja. kann die Wut sein,
0: ja. Leute giften sich an, das sind oft ja verdeckte Ängste auch, die
1: ja. Leute ausagieren, ja. oder? Ja, und Anspannungen, Erwartungshaltungen, auch Ablehnung, auch Verlangen, das sind alles Dinge, die in uns eine Anspannung erzeugen. Stress ist ja nichts weiter als eine Anspannung. Ja? Und diese Anspannung kann teilweise verdeckt sein, dass wir sie gar nicht wahrnehmen. Zum Beispiel, es gibt dieses Phänomen, man weiß, man hat ein Vorstellungsgespräch am Freitag und am Mittwoch wird man gefragt, und wie sieht's aus, bist du schon ein bisschen nervös? Nee, eigentlich nicht. Ja, dann ist der Schlaf aber entsprechend plötzlich, dass man merkt, boah, ich träume ganz wild. Mhm. Da merkt man eigentlich, wie unter der Oberfläche sehr, sehr viel Stress sich ansammelt. Das Tolle bei dieser Technik ist, dass wir nicht nur die Stresse für den Moment abbauen, sondern wir lösen sie auf. Das ah, heißt, okay. sehr nachhaltig, sind diese Stresse verschwunden.
0: Würde das, oder heißt das im Umkehrschluss, wer diese Technik praktiziert, träumt weniger?
1: Ähm, ja. Letzten Endes ja, weil Träume sind letzten Endes auch eine Form der Stressverarbeitung. Mhm. Ne? Auch wenn wir schöne Träume haben, ist trotzdem eine Form von Stress. Ja? Aber dieser Stress, der sich ansammelt, der braucht halt ein Gleichgewicht an Ruhe, um die aufzulösen. Ne?
0: Ich habe, als ich damit angefangen habe, und ich weiß noch, das waren die ersten Tage, da war mein Freund hier und ähm, ich, also ich saß im Auto und fuhr nach Bochum zu der mhm. Meditationslehrerin und Irgendjemand rief an und ich hatte, musste eine Zahl nennen, die lag also auf dem Beifahrersitz. Ich saß im Auto und fuhr. Und ich guckte einmal auf die Zahl und sprach die Zahl, die war, weiß ich nicht, achtstellig, sprach die ins Telefon, mhm. hatte aufgelegt und dachte, krass, was ist das denn? Ich, mhm. konnte nie, also ich konnte mir nie Zahlen merken. Seit ich meditiere, kann ich mir Zahlen merken. Mhm. Wie kann das sein?
1: sie damit zusammen, dass unser Nervensystem und auch unser Gehirn sich gerade speziell das Gehirn die beiden Hemisphären ja die synchronisieren sich miteinander das heißt die Gehirnleistung verbessert sich die Koordination von Informationen verbessert sich ne? also die wir haben sogar geht sogar so weit dass man feststellt dass man eigentlich gesagt hat Nervenzellen können sich nicht regenerieren mittlerweile weiß man aus der Meditationsforschung dass das möglich ist das heißt die Meditation indem sie nicht nur den Geist sondern auch den Körper in diesen Urzustand zurücksetzt hat ein unwahrscheinlich hohes Heilungspotenzial, unwahrscheinlich hohes Kreativitätspotenzial und unsere Lernfähigkeit nimmt unwahrscheinlich zu. Und wir sprechen über eine Meditation, die
0: sehr gut erforscht ist. Ne? Auch, ja. auch übrigens buddhistische ja. Mönche meditieren ja. auch nach der Technik eigentlich, mhm, oder? Richtig, ja. Genau, also die sind richtig ins, in die Computertomographie geschoben ja. worden und man hat gesehen, was da ja. stattfindet. Mhm. Ich habe komischerweise... Ich würde nicht sagen, dass ich ein ganz anderer Mensch geworden bin, aber ich sage manchmal auch, ach, ich bin irgendwie netter geworden, seit ich meditiere und ich muss mich in dieser Zeit, als ich diesen Wahnsinnsstress hatte und gerade dann angefangen hatte zu meditieren, mich so sehr verändert haben, dass eine Freundin an meiner Tür klingelte mit und sagte, Anne, ich weiß nicht, was du nimmst, aber ich will das auch. Ja. Das war für mich wirklich das schockierendste Erlebnis.
1: Okay. Ich, ich habe das so für mich Sie hat gedacht,
0: ich nehme Pulver oder so. Ja, ja, genau. also sie war also überrascht, dass es das eine Meditation ja. ist. Ja. ja,
1: klar. Und ich meine, ich habe das mal erlebt, ich weiß noch ganz genau, 2002, dass David Bowie aufgetreten. Ich bin großer David Bowie-Fan. Oh,
0: wow. Ja, das dann teilen wir übrigens auch. Ja, dann ja. sehe ich
1: ihn so auf der Bühne und dann performt er da so und die ganzen Leute schauen ihn an und sind begeistert. Dann habe ich mir die Frage gestellt, warum ist David Bowie so erfolgreich und warum finden ihn alle so toll? Und ich bin der Meinung, dass wirklich erfolgreiche, wirklich erfüllte Menschen deshalb so einen Zuspruch bekommen, weil die Menschen in sich spüren, dass der das hat, was ich in mir auch habe, bloß bei ihm ist es sichtbar. Ah, okay. Und ja, ja? Okay. Und so ist das auch. In dem Moment, wenn du meditierst und bei dir bist und diese Stress ablöst, du strahlst automatisch diese Ruhe, diesen inneren Halt aus, ja? dass andere das merken und sagen, ich will das auch. Mhm. Dabei müssen sie eigentlich nur erkennen, dass das, was sie im anderen sehen, in Ihnen ist. Ah, okay, wow. Und es ist immer da, 24 Stunden, 365 Tage. Wir müssen es nur abrufen. Ja, wir müssen es einfach nur uns der Möglichkeit eröffnen, es zu erfahren.
0: Lieber Jens, wir hatten uns vorgenommen, immer nur halbe Stunden zu machen. Das kommt nicht hin. Nee, ich bin nicht, nein, <lacht> nee, wir haben jetzt schon wieder 38 Minuten. Das ist aber gut so, weil wir keine feste Form haben und das hier wirklich... Ja, zielfrei machen, nicht wirklich, ja. nein, wir wollen einfach darüber sprechen genau. und mir hilft das auch ein bisschen wieder mehr zu erfahren und weil wir es so auch in die Welt geben wollten. Und ja, es geht nochmal vielleicht um diese Exklusivität, also dieses, wir haben in Folge 1 über erfüllt sein gesprochen, ja. also muss ich da viel für zahlen oder wie, ja. wie nah ist das zugänglich? Du sagst also, wenn ich das richtig verstehe, ich will die Hürde, dass man das kriegen kann, recht niedrig setzen ja. Und ja, als Schriftstellerin gucke ich mir natürlich auch Bücher an, die Dinge propagieren. Ich habe hier tatsächlich vor mir einen Ausschnitt liegen. Das ist von Marion Williamson. Sagt die dir was? Nee. Okay. Ich würde mal sagen, sie ist so ein weiblicher Eckart Tolle, der oh, sagt dir was genau. Okay, ja. Also Eckart Tolle ja, müsste man vielleicht an der Stelle auch noch mal sagen, ein großer Meister, der hm. in Kanada lebt in Vancouver, aber aus Deutschland kommt, eine völlig verrückte Biografie hat. Ähm, einer der größten spirituellen Lehrer unserer Zeit, der aber ganz viele Sachen studiert hat und die einfach für uns runterbrecht, für uns moderne, hektische Menschen, oder?
1: Ja, beim Eckart Tolle ist es eine Besonderheit. Der Eckart Tolle hat diesen Zustand in einer Geschichte, die er erzählt, wo eine Frau folgt, und äh, sie ein seltsames Fall legt, dann verfolgt er sie in die Universität und irgendwann folgt er ihr sogar, glaube ich, wenn ich mich richtig erinnere, bis auf die Toilette und stellt dann fest, dass er ja genauso, wie, genau, die Frau spricht die ganze Zeit vor sich hin. Okay, also er so geht dann das. auf die
0: Damentoilette oder ja, war
1: das Er geht zumindest ins Universitätsgebäude okay. hinein ja. und als er dann diese Frau observiert und feststellt, dass es seltsam ist, dass sie so laut vor sich her spricht, <lacht> stellt er bei sich selbst fest, ich rede ja auch permanent nur in meinem Kopf.
0: Okay. Ja, und das
1: hat er ja diesen, diese diesen äh, um äh, diesen Switch ausgemacht, ne? Was und heißt das, diesen Switch? Dass er wahrgenommen hat, dass eine Stimme in seinem Kopf permanent spricht.
0: Ah, und das ist ja. in seinem Buch Jetzt ja. Now. Das ist ja genau. ah, das ist ja. Eins, auch der meistverkauften spirituellen Bücher, ja. ne? Da geht es immer um diese Stimme, die uns ja. was erzählen will. Das Männlein auf ja. unserer Schulter.
1: Tolle war es bloß so, sein Nervensystem und sein Bewusstsein war sie wahrscheinlich schon so vorbereitet, dass diese Erkenntnis ausgereicht hat dass er diese Erfahrung machen kann. Ja? Mhm. Wenn ein Mensch aber sehr viel Stress hat oder mal, in einer Erfahrungswelt lebt, die nicht diesen kleinen Impuls braucht, ja? mhm. dann ist es wichtig, dass der Geist nach innen taucht und sich in diesem Sein, sagen wir, stabilisiert. Ja? Okay. Also es ist wichtig ist, dass der Geist sich in dieser Stille stabilisiert. Ja, das ist der entscheidende Punkt.
0: Und ja, und man kann ja auch Dinge mixen.
1: Man kann alles, was man möchte, ja.
0: Das war dein Magen, den ich gehört habe, oder? Ich habe lange ja. Okay, wir kommen zum Ende. Wir sprechen noch mal über den Lifestyle. Man kann ja Dinge auch kombinieren. Also man jo. kann natürlich Eckartolle lesen ja. und äh, meditieren. Und ja, ich weiß das übrigens auch aus der Literaturwelt. Ich habe einige Bücher in einer Verlagsgruppe publiziert, wo es auch einen spirituellen Verlag gibt, der der Moneymaker dort ist. Mm. Was ich auch immer wieder faszinierend finde. Ja. Also Menschen haben dieses Bedürfnis ja. nach Meditation, nach Achtsamkeit, tiefergehend, Spiritualität. Ja. Marian Williamson war das ja. Stichwort. Marian mhm. Williamson hat so schlaue Bücher geschrieben wie Reich werden mit einem Buch. Also das ist jetzt okay. okay. Und man muss dazu sagen, Marianne Williamson hat sich tatsächlich wohl zum Ziel gesetzt, der Welt eine neue Bewusstheit zu geben und hat, mhm. du hast vorhin auch schon gesagt, es waren Wahlen in den USA. Ja. Sie hat tatsächlich kandidiert übrigens im US-Wahlkampf. Und sie hat eben dieses... Also ich glaube, sie hat 12, 15, 17 Bücher geschrieben. Ich habe da aber diesen Text gefunden. Damit möchte ich heute mal aufhören. Mhm. Da darfst du natürlich noch was zu sagen. Die Reinheit des Herzens ist das beste Mittel des Wunderwirkers, darüber kann man jetzt streiten, zur Schaffung von Wohlstand. Jetzt wird spannend. Die metaphysische Verwandlung von Mangel in Fülle, erfolgt in drei spirituellen Schritten. Erstens, die Dankbarkeit für das, was man bereits hat. Zweitens, das Aufräumen dessen, was es aufzuräumen gibt. Und drittens, sich selbst zu gestatten, was man sich wünscht. Also Dankbarkeit, Aufräumen und das, was man sich wünscht, zu gestatten. Marie Kondo ist auch drin. Wir leben in einem ja. riesen aufräumen ja, ja. Das Dankbarkeit-Ding ist ja schon total hm. durch, das wissen alle. Ich las gerade über einen drittklassigen Schauspieler, da wurde er gefragt, was haben Sie in Ihrem Leben geändert mit einer neuen Freundin? Ich schreibe jetzt ein Dankbarkeitstagebuch jeden Tag und alle dachten, also bei dem wäre ich ja nie drauf gekommen. Ja. So und jetzt die Fülle, das sich selbst zu gestatten, was man sich wünscht. Viele Menschen würden
1: das immer in so eine materielle Richtung deuten. Wie deutest du das? Also ich sag mal, Erfüllung ist ein innerer Zustand. Mhm. Ja. Wenn ich zum Beispiel wie heute Nachmittag hier durch den Park gehe, auf der Bank sitze, es ist dunkel, ich sehe die Beleuchtung, Straßenlaternen, Leute schlendern da lang, ein paar Leute gehen mit ihrem Hund Gassi, ein alter Mann, kommt in einem Gehstock vorbei, ja, dann kann ich dort sitzen. Und wenn ich bei mir bin, wenn ich diese Ruhe spüre, wenn ich, wenn ich den inneren Halt und diese innere leichte Freude spüre, das ist Erfüllung. Es hat nicht unbedingt was mit außen zu tun. Alles, was ich im Außen als Erfolg sehe, ist letzten Endes eine Spiegelung von dem Inneren. Ja? Und das Schöne ist, wenn ich meditiere und transzendiere, wenn der Geist transzendiert, erfährt er die Fülle des Seins. Klar, weil so viele Störungen wegfallen. Ja. Ich ja. muss
0: mich nicht muss nicht mehr diesen ja. Tanz ums ja. Kaip machen, sondern, ja, okay.
1: Und es gibt nichts Schöneres als dieses ja, wunschlos glücklich sein. Weil wenn ich die Fülle in mir finde, im reinen Sein, schließt das automatisch alle anderen glückbringenden Glück Dinge mit ein. Ne? Okay, jetzt haben wir hier voll
0: die fetten Claims. Nochmal den. Hat das was mit Hingabe zu tun?
1: Nein, diese Dinge, man kann es vielleicht mal ganz kurz nochmal erklären. Es gibt zum Beispiel so Dinge wie, im Yoga sagt man, gibt es zum Beispiel sowas wie äh, Ahimsa, die Gewaltlosigkeit. Ne? Ah, Dass Menschen jetzt sagen, ich mache jetzt Yoga, jetzt bin ich gewaltlos, jetzt höre ich auf Fleisch zu essen, Fisch zu essen, ich sage kein böses Wort mehr. Es ist aber genau umgekehrt. Der Mensch, der in der Fülle lebt, der in sich stabil ist, der wird automatisch gewaltlos. Der wird automatisch, wenn ich erkenne, dass du ein Teil von mir bist, Ja, warum soll ich dich verletzen, dann würde ich mich selbst verletzen. Und dieses Prinzip kann man auf alles anwenden. Hm?
0: Letzte Frage, Jens. Angenommen, Donald Trump, Donald J. Trump würde von dir jetzt, würde sagen, kannst du mich mal unterrichten? Ich möchte diese Meditation lernen. Würdest
1: du ihn unterrichten? Selbstverständlich. Und warum würde ich ihn unterrichten? Oder warum würde er das lernen? Weil letzten Endes diese Tiefe ist in jedem Menschen, ja? Erstmal mal unabhängig davon, wie er sich verhält oder äußert, möchte ich mal sagen, aber ich bin felsenfest davon überzeugt, wenn er diese Meditation lernen würde, ja, würde er in einen Prozess kommen, dass er viele Dinge, die vielleicht waren, aus einem anderen Blickwinkel sehen würde.
0: <lacht> er müsste auch nicht mal den Twitter-Wahn haben. Und <lacht> ja. wahrscheinlich würde die Meditation dazu führen, dass er viel ja. bewusster wäre. Ja. Und statt ins Four Seasons, wo er, glaube ich, die Leute bei der Pressekonferenz Olli schicken wollte, nicht ja. ins Gartencenter schickt. Ja. Ja. Genau. Okay, Dankeschön, Jens Naderhäuser. Das war Feines Bewusstsein, der Podcast von und mit Anne Siegel. Übrigens ist auch die Musik sogar von mir, die ihr gerade hört. In Folge 3, die ab nächsten Sonntag zur Verfügung steht, wird es um die Meditationspraxis gehen. Und übrigens auch um Meditationskrisen oder Fragen, die wir haben in den Meditationen nach einer Zeit der Praxis. Das war's für heute. Schöne Woche. Bis bald. Eine Produktion von This Voice Travels.